0: Cerré de golpe la puerta del auto de mi papá e inmediatamente me puse los audífonos. No quería escuchar una palabra de mis padres durante las próximas horas hasta que lleguemos al menos. No podía creer que me estuvieran obligando a mudarme de una de las ciudades más modernas a un casco antiguo polvoriento y crujiente. Observé el paisaje mientras escuchaba mi música relajante, fingiendo honestamente estar viviendo en un video musical. Todos hemos hecho eso antes, ¿verdad? Antes de continuar contándote mi historia loca, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte. También activa la campana de notificación para que seas el primero en saber cuando sale un nuevo video. Muy pronto entramos en la ciudad. El sonido de bienvenida se sentía en la población. ¡Eran 10,000! Mis amigos tenían más seguidores en las redes sociales que personas en esta ciudad. Puse los ojos en blanco y decidí distraerme con mi teléfono. No quería saber nada de ese lugar. Miré un rato después hacia arriba porque el camino estaba lleno de baches. Estábamos en este camino empedrado rodeado de árboles. Miré hacia atrás y todo lo que pude ver fueron árboles. No quería admitirlo, pero la imagen de la carretera junto con esos enormes árboles era realmente hermosa. Miré por el otro lado del coche y vi una puerta magnífica. Llegamos en coche y me asombró la casa frente a mí. Parecía un castillo. Cuando el coche se detuvo entre corriendo. estaba tan emocionada de explorarla. Los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas. Habían candelabros que podía decir que alguna vez fueron brillantes. Vagué un rato absolutamente asombrada de lo hermoso que era ese lugar. Y se sentía seguro. Se sentía como en casa. Tenía una sensación cálida en el pecho a pesar de que la casa estaba bastante fría. Mis padres se rieron de la expresión de mi rostro. «No estás tan enojada ahora, ¿verdad?», bromeó mi papá. Solo negué con la cabeza. Pasamos los siguientes días arreglando la casa, limpiando el polvo y pasando la aspiradora, abriendo ventanas y limpiando los pisos para restaurar su brillo pasado. Miré fotos de todos los edificios modernos a los que solía ir en la ciudad, pero no se podían comparar con la decoración de madera de la casa y sus magníficas ventanas góticas con vidrios de colores. Muy pronto estaba parada frente a un edificio escolar viendo a mi papá alejarse. Estiré hondo y entré. Ya tenía mi horario y mi clase. No era muy difícil de encontrar. Caminé rápidamente hacia la parte de atrás de la clase como en la oscuridad. No quería tener que pasar por todo el "Oh, dinos tu nombre y tres datos divertidos de ti", porque seamos honestos, todo el mundo odia eso. Mi primera clase ese día fue historia. Mi maestra fue súper amable. Ella dijo que quería comenzar la lección volviendo a contar la historia más famosa de la pequeña aldea, solo para que yo estuviera al tanto de la leyenda la leyenda dice que cuando se fundó este pueblo, comenzó, las primeras personas que vinieron aquí fueron una familia con poderes oscuros. A medida que la gente comenzó a venir aquí y a establecerse, esta familia comenzó a lanzar hechizos para hacer que su negocio fuera exitoso y estafar el dinero de los bolsillos de las personas pobres y trabajadoras. Trajeron miseria a nuestro pueblo y cuando finalmente se fueron, dejaron nuestro pueblo en la pobreza absoluta. Fue necesario que nuestra gente más fuerte se fuera y volviera después de haber ganado algo de dinero para que pudiéramos seguir adelante. Todavía sufrimos la maldición de esa familia tanto. Que no decimos su nombre, dijo la maestra. Eso es horrible, le dije cuando terminó de contar su historia. Lo sentí por toda la gente del pueblo. Incluso si no hubo magia fueron estafados con su dinero. Más que horrible, espero que todos se hayan extinguido, dijo un chico cerca del frente de la clase eran una plaga, dijo una chica a mi lado. Honestamente, esta ciudad solo fue mejorando cada vez más. Pasé el resto del día hablando con mucha gente. Rara vez había chicos nuevos o gente nueva en la ciudad, así que yo era esta cosa nueva y brillante en exhibición. Todos querían saber cómo era vivir en una ciudad grande con mucha gente. Todos eran bastante normales, pero un chico me llamó la atención. No me prestó mucha atención, mientras que todos los demás sí, tomé la decisión de acercarme a él y entablar amistad con él. Por lo general, se sentaba en el otro extremo de la cafetería, en una mesa pequeña, solo. Dejé la mesa llena de gente en la que estaba sentada y agarré mi bandeja de comida, me acerqué a él. ¿Te importa si me siento? Le pregunté, pero él solo gruñó. Lo tomé como un sí y me senté. Mi nombre es Abby, dije. ¿Y el tuyo? Jay, murmuró. Seguí haciéndole preguntas, nada demasiado prolijo. Quería que se sintiera cómodo. No esperaba mucho, pero después de recibir respuestas de una sola palabra, me cansé y le pregunté. ¿Te hice algo? ¿Por qué parece que me odias? Me miró directamente a los ojos y se me puso la piel de gallina. Tuviste la oportunidad de vivir en un lugar que no es aquí. Algo por lo que yo mataría, pero desperdiciaste viniendo a mi propio infierno personal, dijo. Nunca le había oído decir tantas palabras. Recogió su bandeja y la dejó donde dejamos las bandejas sucias, saliendo después de la cafetería. Me senté allí sola por un tiempo. Cuando volví a casa, tenía una idea de lo que podía hacer para ser amiga de Jane. Tomé un álbum de fotos vacías y una barra de pegamento y me puse manos a la obra. Al día siguiente le di un golpecito en el hombro y le di el álbum lleno de fotografías de arquitectura moderna y sorprendente. Y todas las cosas que hay que ver en la gran ciudad. Dejé una nota que decía, ojé esto para escapar de su propio infierno personal. Cuando lo vi en el pasillo más tarde, estaba nerviosa, pero me sonrió y de hecho me dio respuestas completas cuando hablé con él más tarde. Jay y yo empezamos a salir todo el tiempo. Empecé a generar sentimientos y él también. Sabía que nunca haría el primer movimiento, así que lo hice. Le pedí que fuera mi novio y, aunque al principio estaba nerviosa, dijo que sí. Unos días después, fuimos a la fiesta en casa de unos amigos. La música estaba en auge y la casa estaba llena de gente. Jay y yo estábamos en un rincón, pero no podíamos oírnos hablar, al menos que nos gritáramos a todo volumen en los oídos del otro. Así que salimos a hurtadillas por el jardín y encontramos un claro detrás de los árboles. Nos quedamos allí durante horas hablando del futuro. Imagina que nunca rompamos, dijo. ¿Tendríamos hijos? Le pregunté. Él asintió. ¿Cuál apellido tendrían? Le pregunté a continuación. Lo pensó por un segundo. Probablemente mío, ¿verdad? ¿No es eso lo que suele pasar? Él respondió a lo que me encogí de hombros. Tengo el apellido de mi mamá, aunque no estoy segura de por qué. El de mi papá es más genial. Yo sería Abby Holloway, dije. Jay se quedó en silencio. Lo miré y vi la expresión de su rostro. ¿Halloway? Me preguntó, como si no pudiera creerlo. Dijo algo en voz baja que no pude oír, y luego me dijo que era tarde y que deberíamos irnos a casa. Me acompañó a casa por primera vez esa noche. También fue la última vez, pero aún no lo sabía. Cuanto más nos acercábamos a mi casa, más inquieto se ponía. Tenía la piel de gallina, a pesar de que la noche era cálida. Traté de empujarlo un poco y ser juguetona, pero cada vez que me miraba parecía como si hubiera visto un fantasma. Finalmente llegamos a la puerta de mi casa. ¿Esto... aquí es donde vives? Me preguntó con voz temblorosa. Sí, ¿qué pasa? Le pregunté preocupada. ¿Y eres una Holloway? ¡Eres una bruja! Él dijo. Negué con la cabeza y traté de estirar la mano y tocarlo, pero saltó fuera de mi alcance. ¡Eres una Holloway! ¡Una bruja sucia! Me gritó. Comenzó a gritarme tantas cosas hirientes que comencé a llorar. ¡Jane, no! ¡No lo soy! Le grité. Tú eres la razón por la que estoy atrapado en esta ciudad. Gritó finalmente y luego salió corriendo. Abrí la puerta con mi llave oxidada y corrí dentro. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ni siquiera hace una hora estábamos hablando de tener hijos y ahora me llamó bruja y se fue corriendo. Mi mamá estaba en la sala. Le conté todo lo que pasó entre sollozos y su rostro se puso muy pálido. ¡Charles! Gritó llamando a mi papá. Bajó las escaleras alarmado. Ella le dijo a alguien... Le dijo mamá a mi papá. Su rostro decayó y sintió escalofríos. Tenemos que irnos, dijo, tratando de evitar que su voz temblara. Estaba tan confundida. No sabía lo que estaba pasando. Pero mi mamá me llevó a mi habitación y me dijo que empacara todo lo que pudiera caber en un par de bolsas de viaje. Todavía lloraba por Jay y tenía miedo por el estado nervioso de mis padres. Me temblaban las manos. Me llamaron desde abajo y corrí con mis maletas. Mamá, papá, ¿qué está pasando? Lloré. Y luego todo lo que vi fue naranja y amarillo. La luz naranja y amarilla llenó la casa, entrando a raudales por las ventanas que tanto adoraba. Escuché voces débiles que se volvían cada vez más fuertes a cada segundo y la luz también se hizo más brillante. Podría decir que venía de nuestra puerta. Mi mamá me agarraba del hombro con fuerza, pero me alejé y subí las escaleras lo suficiente para ver el exterior a través de la ventana. Vi a Jay sosteniendo una horca literal y una antorcha y a toda la ciudad detrás de mí, gritando, ¡Quemen a las brujas! Me sentí como en un libro de fantasía. Mi mamá me agarró por la ropa y me arrastró escaleras abajo. Mi mamá y mi papá me llevaron al sótano helado. Mi mamá apartó un cofre pesado mientras mi papá ató una cuerda larga en las asas de nuestras bolsas. Mi mamá agarró una linterna y se arrastró por el pequeño túnel detrás de ese pesado cofre. Estaba lleno de arañas a las que mi mamá tenía mucho miedo, así que sabía que la gente de afuera debía haber sido muy peligrosa si ella estaba dispuesta a arrastrarse entre las arañas. Todavía estaba llorando y dudaba en irme, pero luego escuchamos un vidrio rompiéndose en el piso de arriba y mi mamá me empujó hacia el túnel. Mi papá me dio el extremo de la cuerda y me dijo que lo arrastrara. Estaba arrastrando las maletas y bolsas mientras él empujaba el cofre frente al túnel de nuevo y comenzaba a empujar las maletas para ayudarme. Estaba llorando y raspándome las palmas y las rodillas en el fondo rocoso del túnel. Mis brazos estaban a punto de soltarse cuando llegamos al final. Mi mamá abrió una trampilla cubierta de tierra y salimos del túnel. Mi papá y yo estábamos sacudiendo el polvo y la suciedad de nuestra ropa cuando escuchamos a mi mamá jadear. Me volví para ver lo que estaban mirando y vi los árboles que tanto amaba en llamas. Estábamos muy lejos, pero debido a que la ciudad estaba rodeada de llanuras, teníamos una visión muy clara de nuestro cielo en la tierra en llamas. Todavía podía escuchar débilmente a la gente del pueblo cantando sus odiosas palabras. Mi mamá y mi papá me abrazaron por los lados. Podía escuchar y sentir a mi mamá llorando en silencio. «¡Todo es mi culpa! ¡No debía haber dicho nada!» Les grité. «¡Lo siento!» Dije. «No es tu culpa, cariño», dijo mi papá, secándome las lágrimas de mis mejillas. «Deberíamos haberte dicho la verdad para empezar. Venimos de una familia muy adinerada que en un momento se creyó que tenía vínculos con la magia oscura», explicó. «Por eso nunca usamos mi apellido. Por eso la casa se sentía como en casa». Había sido el hogar de mi familia durante años, y ahora estaba siendo reducido a cenizas. Mis padres y yo miramos durante un rato y lloramos. Mi papá secó las lágrimas de mi mamá, pero las mías ya se habían secado. Empezamos a caminar. El próximo pueblo no estaba muy lejos, y allí podíamos coger un tren a otro lugar. Mientras caminábamos en la oscuridad, mis padres pensaban en todo el dolor que estábamos sintiendo, pero yo no. Todo en lo que podía pensar era en cómo iba a vengar mi hogar y vengarme de esas personas por quemar mi propio cielo personal. Echaron a mi familia de donde pertenecíamos y yo iba a esperar hasta que llegara el momento de hacerles lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros.